0: Hello my loves, welkom bij aflevering 10. Oh my god, zijn we aflevering 10? Nee. Oh my god. <laughs> That is crazy. Wow. Oké. Okay. Oh my god, 10. Ik weet niet waarom dat 10 voor mij zo'n big milestone is. Omdat dat wel best veel is. I don't know. Anyway. Moving on. Welkom bij blijkbaar aflevering 10 van What A Journey. Um, ik ben nog steeds Maren. Dankjewel om hier te zijn. Um, en het is voor mij maandag again. Uh, 14:16. uur 16. <laughs> um, Ik zal beginnen met mijn kleine gelukskus. En dan even een kleine side note over deze aflevering. Um, mijn kleine gelukskus zijn. Ten eerste. Um, ik ben sinds kort... Um, een zware Taylor Swift fan Als worden. Ik ben echt obsessief met haar op dit moment. En ik ben dus elk album aan het beluisteren en elke lyrics aan het doorspitten en de betekenis erachter aan het zoeken en mooie zinnen aan me echt raken, denk ik. Oh my god. En Ik vind het echt fantastisch van mezelf <laughs> dat ik daar zo obsessed mee kan worden. Maar ook um, gewoon omdat ik vind het superleuk om nieuwe muziek um, ...te vinden, dat je dat ook echt leuk vindt... ...en dat is voor mij echt zo'n heel gevoel apart... Um, ...om nieuwe muziek te vinden... ...dat echt mij aanspreekt... ...en ik hou... Ik hou van zo... ...side ballads... Ik ...laat dat nu net zijn waar Taylor Swift echt de queen in is... ...dus ik, ik weet niet of mijn gezin het hier thuis heel fijn vindt... ...dat ik constant naar Taylor Swift luister... ...maar... ...ik vind het fantastisch om nieuwe muziek te ontdekken... ...en om even helemaal in die... Swift fase te zitten... En ik vind het ook leuk dat ik dat dan met een vriend van op het werk kan delen. En ik zeg van, oh, ik ben nu dat album al helemaal aan het luisteren. En dan zegt hij, oh my god. En dan kunnen we zo delen wat onze favoriete nummers zijn en waarom. En dan, en nou, dat brengt zo ten eerste mij en die persoon wel dichterbij. En ten tweede, ik vind het gewoon leuk om die obsessie even te hebben. <laughs> dus dat is mijn eerste kleine luxe. En de tweede is... Um, het misschien niet helemaal, maar ik ga hem toch zeggen. Uh, <laughs> ik heb vorige week een slechte week gehad. Als I mean, ik ben slechtgezind geweest, ik ben overprikkeld geweest. It was something. Echt, ik, denk, ik had gewoon heel veel negatieve energie in mezelf en rond mijn lichaam hangen. Um, en ik heb, ben heel veel in mijn hoofd geweest en ik heb echt niet goed voor mezelf gezorgd. En alles wat ik... ...weet dat mij zou helpen, heb ik gewoon niet gedaan... ...omdat ik zo slecht gezind was... ...en zo gefrustreerd was... ...en ik heb dan heel hard ...ja, daarmee doe ik gewoon aan zelfsabotage... ...ik weet dat ook... ...en dus... ...mijn kleine luxe is dus dat ik vandaag... ...voor... voor Voor niet alleen vandaag... ...maar dat ik erop ga letten om vanaf vandaag... ...terug om meer voor mezelf te zorgen... ...en de dingen te doen waarvan ik weet... ...dat beter voor me zijn... Waar ook een deel van de aflevering over gaat gaan eigenlijk. Um, wat bedoel ik daarmee? Ik ben vandaag um, op tijd opgestaan. Ik ben... Um, ik heb gesport. Ik ben naar de pakker gewandeld. Uh, ik heb dus een beetje vitamine T gekregen. En gewoon... Dat... Ik heb een tij- Allee, als ik slecht gezind ben, dan weet ik dat ik voor al die dingen geen goesting heb waarvan ik weet dat ik er beter gezind van word. Dus ik doe die ook niet. <laughs> en... Ik vind het oprecht niet erg om een slechte dag te hebben. Of om iets slecht gezind te zijn. Maar het was een hele week. En ik heb echt zowel heel, heel heel veel in mijn hoofd gezeten. En dat vind ik wel stom. Want ik wil niet in mijn hoofd zitten. En daarmee aan zelfsabotage doen. En daarmee nog eens... Ja, gewoon aan sabotage doen. Um, dat is het niet waard voor mij. Um, ik zeg het, ik vind het niet erg om te weten. Maar voor een hele week was het wel even stom. Omdat... Ik zit dan met dingen en in plaats van dat ik die dan uitspreek, ben ik zo slechtgezind en blijf ik daarmee zitten. En dan blijft dat gewoon zo'n een visie, een cirkel in mezelf van slechtgezindheid en daarmee blijven zitten en dit en dat. Dus het was gewoon geen goede week. <lacht> um, dus daarmee, klein geluk voor vandaag is terug meer voor mezelf zorgen en dingen doen waarvan ik weet dat ze me deugd gaan doen. Speaking of... <lacht> Um, als de, zoals het al zegt, gaat vandaag de aflevering over enkele wetenschappelijke onderzoeken, die eigenlijk wel een beetje mijn view op zelfliefde en de habits die ik heb um, hebben veranderd. Um, ik had er, ik wou er eigenlijk vijf uitschrijven, maar omdat ik dan een slechte week heb gehad, heb ik dat niet gedaan. Um, en ik heb er maar drie, die ik uiteindelijk de moeite waard vind om het om te vernoemen. Ook omdat in... Um, Twee twee afleveringen heb ik al twee wetenschappelijke dingen gezegd. Die eigenlijk ook heel interessant zijn. Maar ik ga die niet nog eens herhalen. (laughs) Because then it just gets boring. Dus als je die wilt weten. De eerste komt uit de aflevering over geluk. Dat gaat dan over de geluktolerantie en al die dingen. Dat is een heel interessant wetenschappelijk ding. Wat ik heel slecht heb uitgelegd toen. Dat weet ik. En de tweede was... the way you speak to yourself matters, over de dingen die je tegen je brein zegt, je brein gaat naar dingen zoeken om dat te conformeren. Dat is ook ook allemaal op science gebaseerd, en dat is super interessant om te weten. Dus die wil ik ook wel vermelden, maar die heb ik dus al vermeld, dus die ga ik niet nog eens vertellen. Dus ja. Also, omdat ik dus niet zo goed voorbereid ben vandaag. Mijn excuses is voor hoe dat dit allemaal uitgelegd gaat worden. Ik heb geen idee hoe dat dit gaat gaan. Dus ik heb al spijt dat ik dit onderwerp voor... Spijt is een groot woord. Ik heb wel een beetje angst voor het feit dat dit aflevering 10 is. Terwijl 10 is een milestone. En ik ga zo een halfslachtige episode maken. Maar we zullen wel zien. Um, ik ga mijn best doen. Ik zeg wetenschappelijk onderzoek... Daarmee bedoel ik, er zit science behind it. Maar, please, <lacht> we weten allemaal dat ik echt, echt, echt niet goed ben in zo'n science uitleggen. Dus vergeef mij daarvoor. Um, ik ga mijn best doen. Maar ik heb het hier ook... Ik kijk nu al naar wat ik geschreven heb en ik weet gewoon nu al dat dit totaal niet sciency beschreven is. <lacht> Oké. Okay. Ik zal er even alle drie opnoemen over wat ik het ga hebben. Voor moest je eventueel willen skippen? De eerste gaat over instant gratitude, de tweede gaat over hechting, which is een zeer interessante om over te hebben, en de derde gaat over sleep, uh, over slapen. Zo, ja. Oké, we gaan gewoon beginnen. De eerste, dus instant gratitude, dat is eigenlijk iets dat ik vaak al in mijn middelbaar geleerd heb, als humane wetenschapper, en destijds ging dat gepaard met interne motivatie over externe motivatie, en al die dingen... Maar ik moet ook eerlijk toegeven, ondertussen zijn we zes jaar verder en weet ik daar niet zo heel veel meer van. Dus ik heb mij echt. moeten wel zijn op wat het internet mij vertelde. En aangezien de hoeveelheid wat ik hier geschreven heb, heb ik daar niet veel van meegenomen. <laughs> dus, maar wat ik, ik begrijp het nu wel beter nu dat ik twintig jaar ben dan toen ik zestien was. Wat ik dus beter begrijp is het feit dat het soms belangrijker is om voor het korte termijn ongemak te kiezen, dan onmiddellijke voldoening. Wat bedoel ik daarmee? Zoals ik vorige week, ik besloot om te doen waarvan ik dacht, ik dacht te doen wat het makkelijkste was. Ik ben langer in bed blijven liggen, ik heb op mijn gsm liggen scrollen, ik ben gaan wandelen, maar altijd maar korte wandelingen. Ik heb niet iets gegeten waarvan ik gelukkig werd. Ik heb gewoon het makkelijke genomen. En het shows, want ik ben heel de week slechtgezind geweest. En dat bedoel ik met um, onmiddellijke voldoening, instant gratification. Ik ga tussen Engels en Vlaams switchen, zoals altijd. Um, ik heb voor het gemakkelijke gekozen, terwijl als ik de dingen had gedaan die misschien even struggling waren, zeker gezien ik slechtgezind was, dan had ik misschien op de lange termijn, als in twee uur, drie uur na een dag pas, maar dan pas wel Beter gevoeld en gelukkiger gevoeld. Omdat ik even voor het ongemaakt ben gegaan. Als ik had gesport, had gestretched, had gewandeld tegen mijn goesting. Well, ja, tegen mijn goesting. Ook al had ik daar niet heel veel goesting voor. Dan had ik uiteindelijk geen hele week slecht slechtgezind geweest. Maar misschien maar een dag. Maar instead koos ik het gemakkelijkste. Koos ik hetgeen waarvan ik op dat moment zelf dacht... Dit gaat mij gelukkig maken. En I suffered the whole week. <laughs> en dat is... Toen ik 16 was, begreep ik dat concept wel. Van... Omdat dan vaak... Oh, dat vind ik ook zo kut eigenlijk. Maar dat wordt vaak zo beschreven als... Um, kiezen voor het chocolaatje in plaats van voor het slaatje. En dan je achteraf um, slecht voelen omdat je het chocolaatje hebt genomen. Zoiets. Terwijl je op de lange termijn beter gaat zijn met het goed en gezond eten. En hij heet op dat moment... Of weet je wel, als een 16-jarige, fragile persoon is dat zo slecht als er enkel focussen op eten. Want dat is niet alleen op eten gericht. Um, dat is, zoals ik zeg, de moeite doen om een wandeling te maken en vitamine D op te doen. Ook al heb je daar geen goesting in. Dat is de moeite doen om te mediteren. Om misschien zelfs aan sport te doen als dat iets is dat je ligt. Gewoon omdat je weet van, oké, okay, daar komen dan... Goeie hormonen vrij. Is dat endorfines? Of dopamine? Ik denk dat de endorfines dan vrijkomen. En je weet van... I will hate... Allee, ja, hate. Je gaat er geen goesting in hebben. In de half uur, een uur dat je sport. Whatever dat je wilt doen. Dat ga je op het moment zelf niet leuk vinden. Maar achteraf... Ga je daar wel beter mee zijn. Omdat die dan endorfines dan door je lichaam gieren. En dan ga je je goed voelen. En ik wou dat ze dat vroeger op 16-jarige leeftijd ook zo hadden gezegd. En niet altijd tot eten hadden best- alleen betrokken, omdat korte termijn ongemak gaat over veel meer dan enkel gewicht. En ik heb het gevoel dat ze dat in mijn middelbaar... Ofwel is dat het enige dat ik daar nog van kan herinneren, ik weet het nu niet. Maar ja, ik heb het gevoel dat ze in het middelbaar vooral op omdat het feit van dat dat met gewicht te maken heeft, dat um... bijvoorbeeld mensen die door iets moeilijk gaan en beginnen de Bingen op eten. Um, ik weet dat, dat daar vaak mee in um, associatie werd genomen. Om in plaats van voor uh, het moeilijke te gaan. En te gaan sporten. En voor het gezonde te kiezen. Allee, gingen ze voor hetgeen wat hun onmiddellijk geluk bracht. En dat was het chocolaatje. En dat was maar van korte duur. Maar uiteindelijk begonnen die te bingen. En dit en dat, En ik vind het eigenlijk spijtig. Dat we daar als humane wetenschappers niet over hebben nagedacht. Dat dat over meer ging dan alleen... Eten. En waarschijnlijk ging het over meer dan alleen eten. Maar dat is zo een voorbeeld dat ik mij precies goed kan herinneren. Dus iets die mij zegt dat dat vroeger ook zo is meegegeven aan ons. Wat ik op dit moment heel spijtig vind. <laughs> maar dus ja, alleen, ik weet niet of ik het al eens gezegd heb, maar het gaat niet om hoeveel dat je leidt. Het gaat om what you are willing to suffer for. En ik denk bijvoorbeeld aan zo echte bodybuilders. Die die echt um, trainen, want het kan niet meer. Dat is omdat die het waard vinden om er zo uit te zien. Dat is omdat die het waard vinden om een uur, twee uur, drie uur te trainen. En hetzelfde gaat voor... Ja, rond deze um, onderzoek eigenlijk, van... Wat is het waard om voor te lijden? Want niet alles... Niet alles gaat even wel waard zijn om ongemak over te hebben. En... Het is dus voor u kiezen op welk, hoe je wilt dat je leven eruit ziet en op welk vlak je wilt groeien. En dus waar je voor wilt leiden en waar je voor wilt vechten en je trauma's onder ogen moet zien en al die dingen. En dat vind ik wel een... Inter- ik wou dat ze dat zo ook al gezegd in mijn middelbaar. Oh, oké. Okay. <laughs> oké, okay, ik dacht echt dat deze aflevering nu al één grote puin op was, maar voorlopig. On- dat is het eerste onderzoek. Dus basically dat je moet weten dat soms de moeilijke weg kiezen beter is. Omdat je dan achteraf minder spijt ervan gaat hebben. Zoiets. Het tweede research um, gaat eigenlijk over hechting. Omdat dat eigenlijk super interessant is. En dat is eigenlijk wat ik in de vorige aflevering probeerde te zeggen. Dank u wel aan de persoon om mij daarop te wijzen. Um, dus... <coughs> Er zijn vier hechtingstijlen. Je hebt veilig, onveilig vermijdend, onveilig ambivalent, amb- ambivalent en gedesorganiseerd. Um, ik ga er gewoon kort op ingaan en ik hoop dat je wel door hebt wat ik hiermee bedoel. Uh, veilig betekent, als je veilig hecht, dat betekent dat je ouders er waren en die luisterden naar hun noden. Je hebt uh, een vertrouwen in mensen. In de relatie betekent dat vaak dat je dan minder schrik gaat hebben um, in de relatie zelf. Omdat je ook wel weet dat je daar niet op gaat overreageren. Omdat je thuis vroeger nooit hebt moeten overreageren. Om naar geluisterd te worden en al die dingen. Um, dus als je veilig gehecht zet, heb je eigenlijk niet het meeste kans. Want soms zakt het gewoon. Maar het meeste kans om in een deftige goede relatie te zitten. Nee, eigenlijk heeft het niet alleen te maken met relaties, maar over alles. Maar bij veilig kun je daar moeilijk iets over zeggen. Dus ik ga gewoon naar de volgende gaan. En dan ga ik het niet meer alleen over relaties hebben. Maar bij veilig was dat nu even moeilijk. Dan heb je dus onveilig vermijdend. Um, dat betekent dat je ouders vaak uh, emotionally unavailable waren. En die luisterden niet echt naar hun noden. Um, dit zijn ook vaak het soort kinderen dat uiteindelijk people pleasers worden en geen hulp durven vragen. Omdat je wordt eigenlijk van heel jongs af aan volwassenen. Dus um, je leert dat je dingen alleen moet doen. Um, weet je wat? Ik ga gewoon eerst alle <laughs> de chaos being. Ik ga alle vier hechtingstijlen gewoon zeggen. En daarna ga ik vertellen wat ik daarmee bedoel. Alleen hoe dat ik Waarom dat, dat belangrijk kan zijn om te weten. Dus we hebben nog maar twee stellen te gaan. Um, anyway, dan hebben we onveilig ambivalent. Dat um, betekent eigenlijk gewoon anxious, always. Um, hierbij was het gewoon vaak qua gokken. Um, soms waren uw ouders zeer loving and caring, maar soms waren die ineens zeer insensitive. En het gaat moeite met anderen te vertrouwen. En soms hou je ook snel heel. Um, je hecht daarna geraken, zelfs nog maar aan het idee van een persoon. En de vierde is uh, gedesorganiseerd. Um, dat is eigenlijk waar ik het vorige week over had. Um, hierbij zijn uw ouders, eigenlijk is niet uw ouders, gewoon uw omgeving, de personen die u opvoeden en die mee u, um, voor u gezorgd of dan al niet gezorgd hebben, afhankelijk van uw richtingstijl. Dus niet alleen ouders, dat is eigenlijk heel fout van mij, omdat zo te zeggen, caretakers, uw, de pers- uw omgeving. Um, dus gedesorganiseerd is dus wanneer uw omgeving gewelddadig is of je ge zat gewoon als kind in een zeer foute situatie, ik drink aan drugsverslaafde, alcoholverslaafde, al die dingen, um, dan ga je het als, ga je later moeilijk hebben om te luisteren naar je emoties, omdat je altijd in survival mode zit. Ook dit is iets dat ik eigenlijk geleerd heb tijdens humane en toen keek ik daar niet naar, de manier dat je daar nu naar kijkt. Um, het is ten eerste interessant om te weten hoe dat je zelf gehecht bent. Al denk ik niet dat je echt per se in een van die vier hokjes kunt gestopt worden. Ik denk dat je altijd een van de twee bent. Je kunt um, bijvoorbeeld onveilig, vermijdend gehecht zijn. Dus wanneer je ouders emotionally unavailable waren. En tegelijk, um, je desorganiseert, omdat dat samen. Ik weet niet wat ik nu aan het zeggen ben, dat dat klopt. Maar ik denk dat je wel niet per se in één hokje gestopt kunt worden, maar dat het zo'n beetje een spectrum is waar je opgeplaatst wordt, denk ik. Ik heb hier echt maar heel kort over opgezocht en ik had meer moeten opzoeken, ik weet het. Um, anyway. Hoe dat je gehecht bent, bepaalt naar latere leeftijd je triggers toe en hoe dat je bent in een relatie, maar ook met jezelf. Um, zoals ik net heb gezegd, worden... Mensen waarvan hun ouders emotionally unavailable waren. En die niet naar hun noden luisterden, naar hun emoties. Dat worden vaak people pleasers. En dat zijn ook vaak net de mensen die uiteindelijk... Hun... Allee, perfectionisten willen zijn. Omdat die hun eigen flaws als iets negatief bekijken. En andere mensen kunnen niks fout doen. Maar jij zelf... Oef, risky. En hetzelfde geldt voor... Um, ja, zoals ik vorige week zei, gedesorganiseerd. Um, als jij van thuis uit nooit hebt gezien dat je voor jezelf moet zorgen, of hoe dat empathisch moet zijn. Je internaliseert dat als kind en je neemt dat mee en je wordt later zelf een abusive parent omdat je zelf nooit beter hebt geweten. En je zoekt ook die situaties op waar je familiar mee bent. Um, ja, en ik... Het is moeilijk om uit... Ik heb een beeld in mijn hoofd, maar ik denk niet dat ik het ga uitgelegd krijgen. Weten welke hechting je bent, heeft voor een groot deel een invloed op hoe je bent als persoon. Omdat alles wat je van je omgeving als je klein bent, meekrijgt, internaliseert je. Dat gaat over alles. Niet alleen over hoe je ouders naar eten kijken, zoals ik in de vorige aflevering gezegd heb, maar hoe hoe ouders voor hunzelf zorgen, hoe die reageren op andere mensen. en dus je hechtingstijl evenal dat Je hechtingstijl gaat vooral bepalen hoe je in een relatie staat, maar ook hoe je als volwassene gevormd wordt. Um, je, hebt, je hebt ouders die manipulatief zijn, um, en dan worden die kinderen ook people pleasers, en misschien naarmate dat die ouder worden, gaan die zelf ook manipulatief worden. Um, Want in principe... Dit is zeer serie wat ik nu ga zeggen... People pleasing is eigenlijk ook een vorm van manipulatie. Omdat je wilt dat mensen nu direct de eerste keer leuk vinden. Je wilt dat mensen u zien als deze persoon daar altijd staat voor iemand. Maar dat je niet, want Het is geroed uit een angst om niet aanvaard te worden, om niet, niet gelijk te worden. Dus je doet gewoon alles voor iedereen. En je, allez, je gaat over je eigen grenzen en zo. Ik zeg niet. Dat people pleaser altijd een vorm van manipulatie is. Maar soms kan het dat wel zijn afhankelijk van hoe je gehecht bent. Je kunt in een heel manipulatieve vorm, alleen een heel manipulatieve ouder gehad hebben, en dan gaat u in een manipulatieve people pleaser ook zitten, waarbij dat je eigenlijk verwacht: van, Ik doe dat voor u, dus er moet iets voor mij teruggedaan worden. Of misschien dat je daar later in iemand zijn gezicht smijt: van, Kijk wat ik vroeger, allez, wat ik allemaal voor u gedaan heb. Dan is dat manipulatief. En dan heb je denk ik degelijk de people pleasers die... Zo'n extreme nood hebben om geliked te worden. Om door iedereen graag gezien te worden. Die niet willen dat ze slecht bekeken worden. En dan... beide zijn een vorm van manipulatie. Omdat je wilt dat je graag gezien wordt en geaccepteerd wordt. Maar het is niet zo'n vorm van... Dat is geen bewuste manipulatie, denk ik. Omdat dat zo geworteld zit in je systeem. Omdat je dat van thuis uit hebt meegekregen. Zo. So... Ja, ik weet niet waar dat is die naartoe gaat. <laughs> ah, nee. Het tweede stuk is echt al één grote chaos. Maar oké, okay, dus. Ja. Goh, het is wel interessant om te weten. Welke hechting dat je hebt. Omdat je dan mee kunt... Um, ontdekken wat je triggers zijn, waarom je reageert op de manier dat je reageert, dit en dat. En dat is, het erkennen van je triggers is mega belangrijk in je dagelijks leven, maar evenals in je relaties. Als jij, stel, A is een persoon en A um, gaat um, needier zijn en gaat klingier zijn, en gaat um, alle aandacht opeisen en zelfs ruzie zoeken om gewoon een reactie te krijgen um, vanaf, dat er, vanaf dat het slechter gaat. En dus persoon B gaat zich terugtrekken, gaat disassociëren, al die dingen. Snap je dat nou wanneer persoon A meer en meer aandacht wilt en persoon B gewoon meer ruimte wilt om alles te plaatsen, dat dat gewoon in de clinch ligt en vaak heeft dat te maken met hun triggers en dus daarbij ook een hechtingstijl. En daarmee, dat is belangrijk om te weten, omdat dat in, in een relatie, relatie alleen is, dat is in een vriendschapsrelatie ook, dat is zelfs in de relatie die je met jezelf hebt. Als jij uh, een slecht antwoord hebt, uh, stel dat jij een slecht punt hebt op je examen, hoe ga je zijn tegen jezelf? Ga je um, liefdevol zijn en weten dat het de volgende keer beter kan? Ga je, je eigenlijk compleet complete grond inboren? Ga je super anxious worden en elk mogelijk andere uitkomst overzien. En dat heeft allemaal te maken met uw hechtingsstijl. En uw hechtingsstijl heeft echt... Ik zeg je dat maakt voor een heel, heel groot per se, Dat maakt voor een heel groot deel de persoon die dat je bent. Dus ja. Dat is, dat is het onderzoek rond hechting... Onderzoek. Ik denk niet dat je dit echt onderzoekt. alleen ja, dit is onderzoek, maar wat ik het heb uitgelegd, is het totaal geen onderzoek. Anyway, ik ga gewoon naar de derde gaan. Anders ga ik blijven doorgaan over hechting. De derde is slaap. En dat is iets wat ik like binnenkort... het sinds kort nog maar aan het doen ben. En dat is voor mij wel echt belangrijk. Um, dus... Als we wakker worden... Gaan onze um, brainwaves... Onze golven van delta... Naar theta en alpha in de ochtend. Die namen zijn echt belangrijk. Maar theta en alpha zijn belangrijk... Bijvoorbeeld voor creativiteit en kalmte... En dat kan belangrijk zijn voor hoe je je dag wilt starten. Maar door bijvoorbeeld um, op je gsm te kijken, first thing in the morning, dan skip je eigenlijk die alfa en theta golven en ga je direct naar beta golven. En beta golven, deze vind ik wel interessant, beta golven zorgt ervoor dat je in direct in een staat van alertness zit. Dus door bijvoorbeeld alfa en theta te skippen en direct naar beta golven te staan, het zet de tone voor de day. Want ga je de hele dag nog naar je gsm willen kijken. Je gaat heel de hele dag nog alert zijn. En misschien anxious zijn. Terwijl, als je first thing in the morning niet op je gsm kijkt. En je wordt gewoon rustig wakker. En je let even op je ademhaling. En je gaat dan. Dan heb je data en alpha niet geskipt. En dan zeg je kalmer. Is er meer ruimte voor creativiteit. Dit en dat. En dat is wat ik ook bedoel met instant gratitude. Vroeger. Vroeger. Als in vorige, toen ik mijn slechte week had... First thing I did in the morning was op mijn gsm kijken. Letterlijk. Terwijl normaal word ik wakker. Ik <laughs> probeer mijn ogen even te laten wennen aan het licht. En dan tel ik tot tien met mijn ademhaling. Ik probeer zo tien rondes aan ademhaling te doen. Dus ik adem in, ik ga twee seconden in en ik adem uit. En dat is één. Nog eens en dat is twee. En zo probeer ik er tien te doen. En dan pas kom ik uit bed. Doe ik mijn rollen omhoog en begin ik aan mijn dag. En... Ik moet wel zeggen, ik doe ondertussen al drie, vier maanden of zo. En ik moet wel zeggen dat dat oprecht een, een groot verschil heeft gemaakt voor mij. Ik voel mij veel minder angstig en ik, voel mij, ik heb precies meer energie op de ene dag. Ik merk ook dat ik minder op mijn gsm zit, wat is fijn. En ik heb ook ergens gelezen dat. Um, oh my God, dat moet ik had mijn tijd weer gaan uitleggen. Dat het eerste dag de ochtend. Ook vaak het soort gelukjes dat je zoekt voor de rest van de ochtend. Van de dag eigenlijk. Um, dus basically. Dat gaat fout zijn wat ik nu zeg. Maar stel je wordt wakker en er. Je, uh, stel, stel je wordt wakker en er zitten endorfines in je lijf. En die onder endorfines klikken. Het eerste wat je doet samen met de endorfine. Dat je dan voor de rest van de dag zoekt. Dus als je op je gsm zit. Dan gaat dat voor endorfine zorgen, ook al zorgt het niet voor endorfine. Maar uw lichaam gaat wel denken dat dat geen is dat die endorfine gemaakt heeft. Dus ga je de rest van de dag je gsm blijven checken op zoek naar endorfine. Als je first thing in the morning ontbijt voor je eigen maakt en je zit in het zonnetje je ontbijt te eten, dan gaat je endorfine zich daarmee linken en gaat je de rest van de dag zo van die momenten opzoeken van kalmte en pure rust. Dit is niet juist uitleg, maar het is wel bewezen, ik heb het gewoon niet opgeschreven, dat het eerste wat je doet in de ochtend vaak zo hetgene is wat je de rest van de dag blijft doen. <lacht> en dat daar zo'n geluksding aan, aan gebonden zit. Het is niet endorfines, maar het kan het wel zijn, maar het is het niet. Oh, wat een hele aflevering. Oké. Okay. <lacht> en dus die van slaap vind ik wel interessant. Omdat ik zeg het, ik heb dan vorige week, tijdens die slechte week... In plaats van het ongemakkelijke te doen, heb ik direct op mijn gsm gezeten. En I noticed, ik was meer anxious, ik was snel overprikkeld. Ik heb heel veel op mijn gsm gezeten afgelopen week. And... En, yeah, ja, just, ja. Yeah. <laughs> oh ik ga hierbij afsluiten. Ja, yeah, ik ga hierbij afsluiten. Ik zeg het, die andere twee researchers waren ook nog zeer interessant. Maar die heb ik dus al vernoemd, dus die kan ik niet nog eens vernoemen. Um, maar ja. Dit is echt een, een chaos-aflevering. Uh, ga ik deze de wereld insturen? Ja, dat ga ik doen. Um, Oké. Okay. Ik zeg het, deze aflevering is. Hoe dat deze aflevering is, omdat ik net vorige week echt een rotsweek had. En ik heb me er zelf niet aan het kunnen aanzetten om iets op te zoeken of om meer research te doen erover. Dat ik zou moeten gedaan hebben. Um. Maar ik wilde deze aflevering wel maken. Ik wilde een tijdje deze aflevering maken. dan van de, het slapen en zo de brainwaves. Heb ik ondertussen al even in mijn hoofd dat ik dat wil meedelen. Maar ja, wanneer kun je... Ik het niet in een random podcast even gaan zeggen. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon zo drie onderzoeken zoeken. Die ik interessant vind. En dan kan ik die daarin vernoemen. Maar dus ja, ik had meer... Ik had gewoon meer backup-informatie moeten hebben erover. Maar I didn't. Dus de aflevering is wat ze is. Ik ga er geen spijt van hebben. It happened. En als je het... Weet je, als je het echt interessant vindt, als ik iets zeg en je denkt, oeh, het internet bestaat, je kunt het nog altijd opzoeken. Net zoals ik het woord disassociatie heb opgezocht. I mean... Dus als je iets interessant vindt, je kunt het altijd opzoeken. Daar ga je de deftige wetenschappelijke uitleg zien. En alles wat je nodig hebt. Dus, I highly recommend doing that. Ik, heb ook, ik had ook oprecht geen idee over waar de aflevering anders had moeten gaan. Omdat die van vorige week voelde zo groot en authentiek en belangrijk voor mij aan. Dat ik zo'n beetje het gevoel heb dat elke aflevering daarna sowieso een downhill was. Dus ik denk dat ik me sowieso gesaboteerd heb door dan zo weinig informatie opgezocht te hebben. Omdat ik zo was van, ja, ik zou ook nog die aflevering toppen. Terwijl, that's not true. Er gaan waarschijnlijk nog veel afleveringen zijn waar ik in die ene keer trots op ga zijn. Gewoon, not this one. <laughs> dus, het is oké. Okay. It happens We zijn er. Anyway. Oké. Okay. Ja, ik eindig hier. Geniet nog van jullie... Selfcare Tuesday. Ik weet dat het blok is, jongens, maar het is bijna gedaan. Gaan we nog even vol. Ik geloof in jullie. Um, ja. Als iemand een idee heeft, of als iemand gewoon denkt van, oh, dat wil ik eens horen. daar wil ik eens een, mijn take-over horen. Je mocht altijd het onderwerp doorturen. Um, het is niet dat ik geen idee meer heb, maar het hangt er wel vanaf of dat ik zo slecht gezien ben, afhankelijk van hoe dat de aflevering uitgeschreven wordt. Blijkbaar. Dus ja, je mocht dingen laten weten. Ik hoor het graag. Um, geniet toch van jullie dagje. En ik spreek jullie binnen twee weken met een veel betere aflevering dan vandaag. I promise. Oké, okay. lovies. Bye.